0: Hi Jürgen.
1: Laura, grüß dich.
0: Na gut, die Technik läuft.
1: Die Technik läuft, jawohl. Ah, <lacht> es ist, es ist, eigentlich müsste man immer das, also es geht ja nicht, es geht ja natürlich nicht, aber man, manchmal könnte man echt Outtakes machen, gell? wenn man ja. aufnehmen würde, was vorher so passiert. <lacht> aber es geht halt nicht, weil sonst. <lacht> sonst hätten wir keine. Es würde sich gerade ein Kreis drehen, aber mhm. äh, okay. Und es macht es einem nicht leichter, dass du. Äh, am anderen Kontinent sitzt, weil äh, das ist ja nicht in einem Raum, sonst wäre das ja ziemlich easy peasy. Ja,
0: ja, ja.
1: Naja, so lernt man alle Kommunikationsmittel kennen.
0: Die es so gibt.
1: Genau. <lacht> ja. Ähm, neue Folge, neuer Film. Neue Folge, neuer Film.
0: Kann das sein, dass ja. ich
1: dran bin? Ich bin dran, oder? Nee. Bist du dran? Ich kenne mich nicht mehr aus, durch dieses gemeinsame Filme auswählen kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, weißt Ach stimmt, wir hatten letztes Mal, was hatten wir letztes Mal? Ähm, letzte Folge war ich das Liebling mit den ich Kindern. Hab die Kinder genau. Und ähm, Showman hatte ich, dann hattest du 20.000 Meilen unter dem Meer und dann war ich. Stimmt. Mhm. Stimmt, dann bist du ja dran. Ja. Um Gottes okay. Willen, dann bin ich, ich beim nächsten Film dran. Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> okay. Ja,
0: dann wär's dann Spaß, Horn. <lacht>
1: Okay, gut, dann, dann wenden wir uns mal. Warte, ich mache mal so ein Intro. Pass auf, wir reden heute über einen amerikanischen Film.
0: Mm-hmm. Oh, oh, so amerikanisch.
1: Aber sowas von amerikanisch, witzigerweise von einem deutschen Regisseur. Haha. Ha. Ha, ha. Das ist nämlich immer der Gag. Ich, äh, ich habe das Gefühl, ähm, also das ist ja von Wolfgang, Wolfgang Petersen, ich weiß da so ein bisschen was. Der Wolfgang Petersen hat das Boot gemacht bei uns, ist ja auch ein...
0: Er gerade ja wie wenn der gemacht hätte. Ja, aber
1: der hat das Boot gemacht und das ist ja, das ist ja einer der der, deutschen, der wichtigsten deutschen Filme, glaube ich, die hier gemacht wurden. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht davon reden, ob Deutschland hier irgendeine Filmqualität hat. Können mich <lacht> ja alle kreuzigen, aber, aber das Boot war halt schon noch eine Hausnummer ähm, vor vielen, vielen Jahren. Und dann ist er nach Amerika gegangen und, seitdem, und in Amerika macht er immer oder sehr oft, glaube ich, ähm, ja, so schon sehr patriotische Filme. Also ähm, also bei uns hat er gemacht, das Boot, die unendliche Geschichte und noch so ein paar andere Sachen. Mhm. Und auch Enemy Mine, was ich sehr gut finde. Das sind alles die Filme, die du auch kennenlernst, wenn du in die Bavaria Filmstudios gehst. Ah, ähm, und dann halt in Amerika, In the Line of Fire, grandioser Film übrigens. Hat mir super gut gefallen, aber ist auch so ein Präsidentenfilm. Mhm. Und dann eben Outbreak, den müssten wir auch noch mal anschauen, wenn der mal da ist, ähm, sehr gut. Und eben Air Force One. Und Air Force One ist halt, ach so ja das ist der Film, über den wir heute reden. <lacht> wow,
0: danke für den Spoiler.
1: Ja, bitte. Also wir reden heute über Air Force One, du bist dran. <lacht>
0: Ich habe mir gedacht, ich habe mir einen mega guten Film ausgesucht, aber hast ich will du, ja nicht spoilern. Hast du
1: gedacht oder, oder, oder warst ja. jetzt enttäuscht?
0: Ja, schon. Oh,
1: okay. Gut, hau raus.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, hören wir uns oder hört ihr euch heute den Air Force One Film an. Das ist aus dem Jahr 1997 und in der Hauptrolle spielt der Harrison Ford. Der Gary Oldman spielt auch mit, also die kennt man auch, äh, den kennt man auch, also ich habe ihn nur aus Harry Potter. Das habe ich mir jetzt gedacht. Ja. <lacht> ähm, und wen kennt man noch? Ja, die, die Vice-Präsidentin, die kommt man auch bekannt vor, die Glenn Close. Ja, klar, ja. Aber der Name sagt man nichts, um ehrlich zu sein. Ähm, und der ahne typ ähm, der war es dann ganz, ja, hm, ähm, A-Typ kommt man auch bekannt vor, von Desperate Housewives.
1: Also aber der General, der erschossen worden ist, der kommt ja nicht bekannt vor, oder was? Der Jürgen Brochnow.
0: Jürgen Brochnow? Ein sehr berühmter
1: deutscher Schauspieler, der hat bei Das Boot, also da sind wir jetzt wieder beim Boot, der hat da ähm, den Kapitän, glaube ich, gespielt. Und die Glenn Close, die kennst du mit Sicherheit ich schaue mal in die Vergangenheit, ja, die hat schon viele Filme gehabt. Was könntest du jetzt gekannt haben? Ich
0: meine, die hm. hat voll Org ausgeschaut, irgendwie in dem Ja, Film. ja,
1: klar, das stimmt schon, ja.
0: 101 ja. Damantina, ja, da das, das, ja. das
1: klingt sehr nach dir, ja, genau. <lacht> Danke.
0: <lacht> Eine verhängnisvolle Affäre. Das kommt mir auch bekannt vor. Ah, das haben wir geschaut.
1: Das haben wir geschaut, ja, genau. Hm. Ja, richtig. Denk mal drüber nach. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das war es dann auch. Die Frau von Stepford sagt mir noch was und Tarzan ähm, ja, ah, mehrere, aber ja.
0: Ja, okay, also ja, die ist mir bekannt vorgekommen aber die hat, sie hat arg ausgeschaut. Also ihr Make-up und ihr Haar, das hätte die anders gemacht.
1: Mhm.
0: Das war nicht so toll. Äh, Na, den und den Jürgen Brochnov.
1: Aber der, der Gary Oldman, der ist ja nicht nur Harry Potter. Der Gary Oldman, der ist ja auch ein. Ähm, der hat bei, der spielt den, den Polizisten bei bei ähm, Batman mit. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine der wenigen Rollen, wo er guten Menschen spielt, weil ich kenne Gary Oldman immer als den Bösen.
0: Ja. Mag jetzt nicht
1: sein, aber ich habe immer so das Gefühl, dass er meistens der Böse ist. Ähm, bei Wie Hannibal
0: hat er anscheinend Ja,
1: bei, anscheinend auch bei Robocop von 2014. Die Book of Eli hat er mitgespielt. Mhm. Zum Beispiel dann eben Dark Knight natürlich. Ach, ich Fünfter Element hat
0: damit gespielt. Fünfter
1: Element, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, da hat er nämlich, also kurz vor Air One, da ist er der Böse. Mhm. Kannst dich erinnern?
0: Mhm, mhm.
1: Genau, der mit dem, mit dem Adolf Hitler Seitenscheitel. Ja, nur, ja. Nur, noch, nur noch krasser ähm, also ähm, so, so mod- poppiger moderner da war ja alles war ja alles ja. Ja, in dem Film. <lacht> stimmt genau stimmt. <lacht>
0: jo. ja okay dann start mal los Und um was geht's in dem Film also es geht um den Präsidenten von Amerika mhm. und der hat im Film hat der geheißen James Marshall, obwohl sein Spitzname dann Jim war. Ich, ich, ich habe nicht gewusst, dass Jim der Spitzname von James ist. Doch, aber das wusste ich schon. Wirklich?
1: Ja, du Eigentlich bist doch in Amerika, schon. weißt du das nicht?
0: Ja. Na,
1: ich, ich habe gedacht, weiß ich nicht. Also Jim, Jim ist, äh, kann ein Eigenname sein, aber Jim ist auch die Abkürzung ich jetzt mal, von James.
0: Ja, weil ich habe gedacht, was die Tim... Ist die Abkürzung von Timothy? Dann haben wir ah, gedacht, okay, äh, vielleicht ja, gibt es ja. einen Timothy. Das ist zwar mega blöd an, aber. Ja, nein, das habe ich nicht gewusst, dass das ja. äh, der Spitzname ist. Ja, siehst du, ja wieder was gelernt, Laura. Ja.
1: ja. <lacht> um,
0: und, naja, also, der, der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika ist ähm, in, in Russland, so startet. Er ist in mhm. Russland und arbeitet eben mit dem. Äh, russischen ähm, Präsidenten zommen, denn sie haben den gefürchteten Diktator, der General Ivan Radek, den haben sie verhaftet, ähm, weil der hat nämlich in der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan immer mehr Einfluss gewonnen und das wollten sie natürlich nicht äh, oder das wollten sie stoppen, dass der heute halt den Einfluss hat. Und Jetzt ist es so, dann haben sie in Russland, haben sie ein geiles Essen gehabt und alles und sind wieder auf dem Weg heim. Und natürlich fliegt man bei so Staatsbesuchen mit dem Flugzeug vom amerikanischen Präsidenten, der mhm. Air One. Mhm. Und ähm, das heißt, man sieht, wie alle bereit, sich bereit machen, wieder abzuheben. Du hast Journalisten an Bord, du hast deine ganzen Stabschef und was weiß ich, alle an Bord. Und man sieht auch, dass so äh, vier Journalisten mit an Bord gehen. Die sind eindeutig Russen ähm, und man merkt schon, hm, irgendwie irgendwas ist mit denen faul, da, da, da kommt jetzt sicher was. Und genau so ist es auch, sie heben ab und äh, wo es dann, dann nacht wird, alle beruhigen sich ein bisschen, dann starten diese vier, in dem Fall Terroristen sind sie dann, ähm, starten, das, das Flugzeug zu übernehmen. Und zwar wird da von einem äh, Secret Service Agenten, der macht den, da gibt es einen Kosten im, in der Air Force One, wo, also nicht wie unzählige Waffen drinnen sind, der Secret Service Agent macht, den, macht den, den Kosten auf und so haben dann zum Beispiel die Terroristen Zugriff auf die Waffen. Und Das heißt, die Terroristen kriegen die Waffen und schießen umher, erschießen Leute. Also da sterben auch relativ viele schon dann in der ersten Zeit. Und natürlich die anderen Secret Service Agenten versuchen, den Präsidenten natürlich zu retten, gehen in den Bauch des Flugzeugs nach unten, denn da ist so eine Kapsel, eine Rettungskapsel, die dann den den Präsidenten vom Flugzeug quasi katapultiert und dann ist halt der, der Präsident gerettet. Nur hat der Präsident auch seine Frau und seine Tochter mit und man sieht, wie sie, wie zwei so Agenten den Präsidenten zu der Kapsel bringen, werden aber währenddessen erschossen und die Tür zu der Kapsel bleibt dann spott offen. Und deswegen weiß man jetzt nicht, ja, ist der Präsident jetzt weg oder nicht, weil die Kapsel ist natürlich vom Bord gegangen. Hm. Und dann geht es natürlich zu einer Notfalllandung, die, die Air Force One soll auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Rammstein notgelandet werden. <lacht> eine, eine, eine krasse Szene, irgendwie ein bisschen lächerlich, sogar so ein riesengroßes reing. Flugzeug landet ähm, sogar und, und ist am Boden und dann schaffen es aber die, die Terroristen trotzdem den Piloten zu erschießen, damit sie die Kontrolle vom Flugzeug kriegen. Und ja, also irgendwie schaffen es aber trotzdem, dass die Maschine wieder durchstartet und wieder abhebt. Das heißt ja, die, die, das Flugzeug ist leider nicht am Boden. Es ist, es ist ähm, ähm, ja, wieder in der Luft. Dann rufen die, Pre- die Terroristen bei der Vizepräsidentin, im Weißen Haus an und haben dann natürlich Erforderungen. Sie sagen, ähm, sie sollen den General Radek, also den Diktator, sollen sie freilassen. Wenn sie es nicht schaffen, ihn freizulassen, wird jede halbe Stunde ein Geisel getötet. Äh, und naja, sie machen dann auch natürlich der Drohung, die Drohung wird wahr. also es wird wirklich nach der ersten halben Stunde wird der nationale Sicherheitsberater erschossen. Ähm, während dem Ganzen sieht man aber auch, dass der, äh, oder landet diese, diese Kapsel, die ja von der Air Force One weggeschossen worden ist, landet und die ist aber leer. Das heißt, man weiß dann, haha, der Präsident, der ist noch auf der Air Force One, und na, der Präsident ist natürlich nicht irgendeiner, ist halt, ja, was denn, darf man das sagen, kein Donald Trump, sondern er war auch beim Militär. Das heißt, der war es, der war, das äh, Flugzeug, äh, Kampfjets geflogen und das heißt, der war es, wo er tut. Und deswegen ist er auch der Präsident, schafft es ein paar Terroristen unbemerkt zu töten und ein Mobiltelefon findet er in den Koffern und so kann er Kontakt zum weißen Haus aufnehmen. Ähm, damit er die Air Force One zum London zwingt, ähm, hat er die geniale Idee, den äh, Treibstoffnotablass auszulösen. Das heißt, dass hinten dann das ganze Kerosin rausgepumpt wird und so müssen sie dann natürlich London. Die äh, Terroristen bemerken das natürlich, dass, dass jemand da rumgefunkt hat und sagen, hey, wir brauchen ein Tankflugzeug, denn wir verlieren so viel Treibstoff. Wir werden sicher nicht landen. Ja, dann stürzen man halt alle ab. Und dann kommt halt natürlich das Flugzeug, dieses Tankflugzeug. Und währenddessen versucht der Präsident natürlich die Geiseln zu retten. Und zwar gibt es hinten im Flugzeug eine ähm, Dingsrampe, wie heißt das, so eine Laderampe. Und die ist für äh, Fallschirmabsprung. Das heißt, mhm. jeder kann da hinten hingehen, schnallt sich an Fallschirm auf und springt dann auf. Ähm, und das können sie natürlich nur machen bei einer gewissen Höhe. Und da hat halt der Präsident dann gesagt: Ja sagt dem Tanker, er muss der Air Force One sagen, er müsste 15.000 äh, Fuß runter und ihr dürft nur 200 Knoten fliegen. Ja, das wird natürlich gemacht. Und ich glaube, über 30 äh, Geiseln werden freigelassen, oder nicht freigelassen, springen halt dann quasi aber. Und ähm, ja, was war dann noch? Ja, ah ja, genau, dann wird aber trotzdem fangen genommen, der Präsident, weil halt seine, seine Frau und sein Kind ähm, ins Spiel kommen. Und dann, ja, er ist zwar der Präsident, aber naja, es geht da halt um seine Familie. Und eigentlich hat er gesagt, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Naja, wenn aber dann deine Familie im Spiel ist, dann wird doch verhandelt. Und deswegen hat er dann gesagt, okay, passt, ähm, ihr... Der, der Präsident, äh der, der Diktator soll freigehen, dafür passiert aber meinen, meinen Kindern, äh meiner Frau, mein Kind nichts. Okay, ähm, passt ähm, und dann versucht der, der Terrorist zu fliehen, aber wie war das dann? Na, auf jeden Fall, ähm, Versucht der, ah weil der Radek ja dann natürlich freigelassen wird, ist der Terrorist, der Anführer der Terroristen, sagt dann, okay, dann ähm, mein Diktator ist jetzt frei, dann springt der auch vom Flugzeug, ähm, schmeißt alle anderen Fallschirme weg. Der Präsident schafft es aber, den dann zu überwältigen und der ähm, stirbt dann quasi, der Terroristenanführer. Das Problem ist nur, sie sind immer noch im, im Flugzeug, in der Air Force One und dann kommen F15-Jäger, also so Jets, die dann die, die das Flugzeug beschießen. Ähm, es wird schwer beschädigt, Triebwerke fallen aus und es gibt keine Fallschirme mehr.
1: Ja, das waren die Mix aus die die russischen Mix waren das.
0: Ja, genau. genau.
1: Die F-15 F- ah, genau. sind ja, glaube ich, die Amis gewesen. Ja.
0: Ah, shit, genau, ich habe genau ja. verwechselt. Die
1: Mix <lacht>
0: die, die von, von Russland. Und also dann von, von es war ja nicht Russland,
1: sondern es war ja die, das, wo, Ka- Kasachstan? Kasachstan, glaub, Kasachstan. oder ja.
0: von Kasachstan. Ja, genau. Und die F-15 sind dann die von Amerika, ja, genau, genau. sowas. Die sind dann gekommen, dann hat es natürlich geile Fights geben in der Luft, wo sie erschossen werden dann tut sogar ein F-15-Jäger, fliegt vor der Air Force One, damit er den Präsidenten beschützt. Und das explodiert dann natürlich. Und naja, auf jeden Fall kann die Air Force One nicht landen, weil es so stark beschädigt ist. Und dann hat jemand in dem Krisenteam vom, vom Präsidenten die geniale Idee, du hängst einfach ein Kabel von einem Flugzeug zum anderen und ja, okay. seilst die, Menschen dann von einem Flugzeug zum anderen. Mhm. Ähm, ja, und auf jeden Fall wird das dann eben gemacht. Und in der, zum Schluss, da sind nur noch drei Menschen in der Air Force One übrig: Es ist der, der Präsident, dann der, Air, der äh, Secret Service Agent, der mhm. ein Arsch war quasi, mhm. und der Gips. Was war der? Was waren der eigentlich? Irgendein Berater, oder?
1: Ja, da, da, da gibt es ja der Secret Service Agent, der ja... Ähm
0: ah ja, oder wer war dann der andere?
1: Das, äh, der Verwundete, oder?
0: Ja, der, was dann erschossen worden ist. Ah. Ja, der Karsner Major war das. Ja,
1: ich glaube ja, der Major Keldwell, glaube ich. Well. Ja, genau.
0: Ich weiß zwar nicht, was der ist dann. Ähm
1: ja, keine Ahnung, Major.
0: Ein Major, <lacht> Irgend- Ah, nein, wahrscheinlich kein Soldat in dem Fall, er kann jedenfalls äh. kein Flugzeug fliegen ähm, und der wird erschossen von dem Secret-Service-Mitarbeiter äh, und äh, der Präsident schafft es aber dann auch, ihn irgendwie zu töten, ich weiß aber auch nicht mehr wie, mhm. äh, auf jeden Fall schafft er das dann, dass er sich an das Transportseil hängt, das reißt dann natürlich ab und er fliegt dann in der Luft hinter am Transportflugzeug hinterher.
1: Mhm.
0: Und genau er stirbt, genau, er stürzte mit dem Flugzeug dann ab und so stirbt er. So was. Ja, ja, genau. ähm, ja, auf jeden Fall ist er wieder zurück auf dem Transportflugzeug mit seiner Frau und seinem Kind und er hat das natürlich heldenhaft überlebt. <lacht> ja. es also ist so ein Action. <lacht> ich habe mir mit Stefan angeschaut, wir haben am Anfang nur gesagt, das ist, das ist einfach nur unmöglich, was die machen.
1: Ja, das, natürlich. Das, das, <lacht> <lacht> das sind aber, ich muss sagen, das sind, er hat mir, ich habe mir den gestern angeschaut, er hat mir wiedergefallen. Was? Ähm, ja, aber nein, aber ich, ich, ja, ich mache da ja Abstriche ohne Ende. Also da ist ja, also, und zwar wirklich, ich, das, 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 bei diesen Filmen, da gibt es ja damals, ich meine, jetzt ist das sogar ein 90er Jahre Film das ist natürlich vieles einfach nur an den Haaren her beigezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Kein Präsident ist so tough, also ich habe nur keinen gesehen. Kein Präsident ist so emotional, dass er dass er dann Rücksicht auf andere nimmt. Also das kann mir jetzt keiner erzählen, das das, sind ja, das ist ja meistens so. Vielleicht gibt es mal einen, aber meistens, ja, mein Hauptsache ich überlebe. Gell? Mhm. Was ich schön fand in dem Film, dass der russische Präsident und der amerikanische Präsident befreundet sind. Das wäre nett, wenn das weiterhin so wäre. <lacht> aber, aber ähm, witzigerweise machen mir so Filme ja halt trotzdem Spaß, das, obwohl alles ein Schmarrn ist. Also es ist ja wirklich alles. Es ist ja einfach, also also ich habe so ein paar Sachen. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert, darüber ich dachte. Also ähm, die Terroristen. Die Terroristen. Am Anfang. Du siehst vier Terroristen in das Flugzeug einsteigen. Hast du auch gesagt, die Zahl vier, gell? Also, es war der, ja. es war der, der Gary Oldman und, und dann irgendwie drei so Nasen.
0: Genau. Und, ihr,
1: und ich hatte den ganzen Film das Gefühl, dass andauernd irgendwelche Terroristen erschossen worden sind. <lacht> und, und ich habe mir immer gefragt, wo kommen die alle her? Ja.
0: <lacht> Wo kommen die online genau. her?
1: Weil es waren, es waren ja wirklich sichtbar nur vier. Die saßen in zwei Reihen am Start. Also der der Chef, der Gary Oldman, dann der eine, der das Flugzeug dann geflogen hat, und noch zwei Nasen.
0: Genau.
1: Und irgendwie hatte ich, ich habe echt den ganzen Film überlegt. hätte es schon wieder einer erschossen worden? Ach, hätte es schon wieder einer erschossen worden? Ich kommt? Oh das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Irgendwo war da ein Nest. Ähm, und ähm, Dann ist mir dann ist mir noch aufgefallen, ähm, als die als die ähm, am Schluss diese russischen Mix kamen, also die von die von Kasachstan halt, also die Bösen, also ich meine die Mix sind ja sind ja russische verschieden gewesen damals, aber als die gekommen sind äh, und du musst ja nur an an Top Gun denken (lacht) und ich wette ich wette ich kenne mich jetzt da technisch nicht so aus, aber als die F-15 gekommen sind und die haben ihre Raketen losgeschossen, dann ist ja die ein oder andere mit gleich mal getroffen worden. Mm-hmm. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, weil das ist ja so eine Technik, die schnallt das ja immer ziemlich schnell, aber ist auch egal. Ja. Aber da habe ich mir auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Und was, äh, was ich mir auch gedacht habe, das wäre so ein kleiner Gag gewesen. Du hast, siehst bei einer F-15, siehst du so seitlich den Namen des Piloten. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, weil das eine ähnliche Zeit ist, habe ich zu meiner Frau gesagt, eigentlich wäre es jetzt geil, wenn da Maverick stehen würde. Oh. So als, als Filmseitenhieb, weißt du, so, weil, weil der hat ja auch gegen eine, eine Mick gekämpft, also da, wo er ja. da bekannt ja. geworden ist. Das stimmt, das wäre cool Das wäre eigentlich ein cooler Gag gewesen, weißt du, wenn da Maverick steht. Ja. Was ich immer, äh, was, was ich ähm, gar nicht gesehen habe, äh, die haben mir ja das Fax geschickt aus der Air worden
0: mhm.
1: Und auf dem Fax stand, dass sie auf 15.000 Fuß runtergehen sollen. Ja. Man sieht aber nicht, dass das Fax irgendjemand gelesen hätte.
0: Richtig. ja.
1: Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil eigentlich wirkte es die ganze Zeit so: Shit, das hat keiner gelesen, das klappt nicht, mhm. das klappt nicht, das klappt nicht. Und ja. dann plötzlich sinkt das Flugzeug einfach mal so auf 15.000 Fuß. Und ich denke mal, woher wissen die das jetzt?
0: Ja, ja. Das, das habe hat ich mal ja magisch doch. Das wäre cool gewesen, wenn sie irgend so intern oder also ja praktikant oder ja, so. Ja, genau, hin, genau. Hin, irgendeiner.
1: Weil du hast du hast ja wirklich nur das Fax im Fax geregelt und alle sind ja irgendwie zu Telefon gelaufen oder rausgelaufen und mhm. dann war noch die Pressekonferenz und, und es wird nicht, nicht mal ansatzweise gezeigt, dass irgendjemand dieses blöde Fax sieht. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand so ein blödes Fax sieht. Ja. Aber okay, scheinbar hat's. Und ich gebe dir recht, es wäre cool gewesen, wenn es irgend so ein, so ein Praktikant oder irgend so der, weiß nicht, der Putzheini wird da wahrscheinlich da nicht putzen dürfen in dem Augenblick. Ja. Aber. <lacht> <lacht> ähm, was ich, was ich ähm, doof fand, ja, weil es ist halt wieder Film, als der eine sich am Schluss ähm, äh, als, als die Rettungsaktion stattgefunden hat, weißt du schon, wo dieses Transportflugzeug ja. kam? Und dann ja. hat sich der eine ja rüber geseilt, wie auch immer, ja. äh, in die Air Force One. Ja. Da habe ich mir gedacht, warum drückt man dem nicht einfach eine Handvoll Fallschirme irgendwie mit rein und bindet mhm. die um ihn oder lässt die auf dieses Seil und dann tut man die Fallschirme rüber. Und dann kann jeder ganz tief und entspannt raushüpfen. Ja. Nee, man macht, man macht ein... Kletterpark seil Abseildings dings in 15.000 ja. Meter Höhe, äh, Fußhöhe zwischen zwei Flugzeugen. Nee.
0: Die fliegen ja voll schnell. Ja, natürlich, Also das klar wie echt nicht, dass du das so gechillt von Arm zum Anderen rüber segelst ja, auf richtig. so einem Seil. Nach- was ich auch
1: immer, was ich auch nie greifen kann, ich meine, das ist aber, das ist natürlich das ist halt purer Patriotismus, dieser Film was ich immer witzig finde, dass das immer der Peterson also so, aber ist ja egal, ähm, dass, dass sich auch einer quasi vor die, also nicht einer wirft sich vor, vor den Präsidenten, als auf ihn geschossen wird mhm, mh. und ein F-15-Pilot mit seiner F-15 wirft sich vor die Air Force One. Mhm. Und ich denke mir immer, würden die das wirklich machen? Ja. Weil es wird ja einem immer so vermittelt, weißt du, aber ich weiß immer nicht, ob die so getriggert sind, dass sie das echt, ich meine, so ein ich sage jetzt mal, diese, diese Secret-Service-Leute, die sind wahrscheinlich schon so erzogen oder ich weiß es nicht. Also ich finde das immer, ich würde immer, ich meine, ich bin aber auch kein Maßstab, ich würde immer da, wo die Knarre ist, in die andere Richtung laufen. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber ja. ich
0: glaube, dass die echt so trainiert sind. Dass die wahrscheinlich, die
1: halt ja. ja.
0: Richtig, die, ja. Die, du musst den, das Leben des Präsidenten beschützen, komme, was wolle.
1: Ja, das ist ja sowieso das Komische. Also, ähm, das haben Sie in dem Sat- in dem Film auch einmal kurz gesagt, es geht nicht um die Person, sondern um das Amt. Gell? Ja. Äh, ja. Und ich finde das nämlich immer spannend, weil ich glaube nämlich, dieses ganze Getue um, um Ehefrau, Kind und sowas, das ist wahrscheinlich den, 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 ähm, soll ich sagen, den Beteiligten wahrscheinlich ziemlich wurscht. Die würden alles nur tun, um den Präsidenten irgendwie da rauszuballern. Ja. Das ist so die Hauptregel. ja. ja. Und, und sie machen ja auch eine, eine Kunst draus, weil ich habe so ein bisschen auf die Air Force One geschaut. Weil äh, wir haben natürlich auch so ein schlauen F- Flugzeug wir in Deutschland. Da steht, glaube ich, Bundesrepublik Deutschland drauf, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwas kann, das Flugzeug.
0: Wer fliegt mit dem?
1: Der, ja, der Schulz. Jetzt oh. vorher die Merkel. Also ich habe es oh ja. gesehen. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das was kann. Wahrscheinlich ist das nur einfach nur ange- anders angemaltes Flugzeug. Ich weiß es nicht. Äh, weil die Air Force One, die ist natürlich schon technisch ganz woanders. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und der der Witz ist, das das Rufzeichen Air Force One,
0: Mhm.
1: das haben sie ja, als er am Schluss gerettet worden ist, haben sie ja gesagt, äh, wir sind jetzt die Air Force One. Und es ist tatsächlich so, dass, ja genau, es ist tatsächlich so, sobald der amerikanische Präsident, der amtierende Präsident, Mhm. ein Flugzeug oder ein Hubschrauber, der, der Air Force betritt, dann ist es in dem augenblick die Air Force one es gibt ja. natürlich eine, diese, diese extra produzierten flugzeuge die mhm. halt diese die du im film jetzt gesehen hast also die vc 25 a Boeing das ist halt die offizielle air Force one ja. aber heißen tun sie als rufzeichen nur air Force one wenn der Präsident drauf ist deswegen hieß dann das transportschiff auch air Force one ja, und es okay. geht sogar so weit ähm, ich habe nämlich da bei, bei, bei Wikipedia gesehen, also das heißt, jedes Flugzeug, das in das der steigt, heißt jetzt nicht automatisch Air Force One, sondern es kommt darauf an, wer ähm, das Flugzeug stellt, also welche ta- welche Streitkraft, weil du hast ja die, ah, die Marines und was weiß ich was alles. Und wenn mhm. der jetzt zum Beispiel auf den, also der, wenn er im, ähm, im Weißen Haus wird er von so einem Hubschrauber abgeholt, mhm wenn er irgendwo anders hinfliegen muss. Und der Hubschrauber gehört zur United States Marine Corps. Da heißt dann der Hubschrauber in dem Augenblick, wo er einsteigt, Marine One. Oh. Und es gibt auch noch die Army One, aber das haben sie nur bis 1976 gemacht. Und wenn er in die, ein Flugzeug der US Navy einsteigt, dann ist es Navy One. Und das oh, eigene das Flugzeug ist halt quasi, wenn er in ein ziviles Flugzeug einsteigt, dann mhm. heißt es Executive One. Was bisher okay. wohl erst selten vorkam, aber dann hast du wahrscheinlich gleich Begleitung oder sowas. Ja. Also das ist das ist schon ihre Und die haben, die haben da wohl Technik drinnen, dass es kracht. Was es nicht gibt, ist wohl diese Rettungskapsel?
0: Genau, die gibt es tatsächlich nicht. Ja.
1: Die gibt es nicht, genau. Und das Rufzeichen, witzigerweise, das Air Force One Rufzeichen, das wurde 1953 erst zum ersten Mal reserviert. Weil es gab da nämlich ein Zivilflugzeug der Eastern Airlines, das hieß ähm, EAL 8610. Und damals mhm. hieß nämlich noch das Flugzeug vom Präsidenten Dwight D. Eisenhower Air Force 8610. Und die waren nämlich beide im gleichen Luftraum und da gab es irgendwie Stress. Also ein ne, ne, ne Missverständnis oder sowas. Und deswegen haben sie dann den Begriff Air Force One gegründet. Mhm. Ähm, und ähm, also die haben für mich machen sie da ja eigentlich einen ziemlichen Hype draus. Gell. Also, also sollte sich der Präsident nicht an der Maschine befinden, dann sind es ganz normale Rufzeichen wieder. Ja. Also SAM, 38000 und was weiß ich was alles. Mhm. Und als jetzt der äh, 74 ist der Nick, Richard Nixon zurückgetreten, der ist quasi in die Air Force One als Präsident eingestiegen, ja zurückgetreten und der Gerald Ford hat sein Amtszeit abgelegt. Dann wurde in dem Augenblick, obwohl der Nixon noch in dem Flugzeug drin war, das Rufzeichen sofort geändert. <lacht> also da fragst du dich schon mal, an was die alles denken. <lacht> Weil in dem Augenblick war er nicht mehr Präsident, weißt du? Und schon, nee, jetzt ist es ein normales Flugzeug. Mich stört.
0: Das ist wohl echt Aber was du. Ja, ah, ja es das geht ja
1: noch weiter. Das, das, ist, das, ist ja, äh, das ist echt witzig. Äh, äh, zum Beispiel hat äh, 1900 die SAM, 26.000, so hieß das ähm, Flugzeug, wenn es nicht Air Force One war, gell? Yeah. hat am 22. November 1963 den Leichnam von John F. Kennedy äh, nach Washington zurückgebracht. Ja. Yeah. Und äh, der Vizepräsident Lyndon B. Johnson hat am selben Tag sein Amtszeit abgelegt und dann wurde quasi in dem Augenblick das wieder die Air Force One. Also das ist unfassbar, was da mal passiert. Also die, die, die machen sich da echt ein bisschen Stress draus.
0: Ja, aber voll. Hey.
1: Und es sind wohl, ähm, ja, ich meine, bekannt wurde es hier durch, durch so Filme, ist ganz klar. Ähm, äh, was noch witzig ist, auch am 27. April 2009 ist eine Air Force One begleitet von zwei F-16-Kampfjets im Tiefflug über New York City geflogen. Und Da wollten sie Fotos fürs Pentagon machen und es es wurden auch die Behörden informiert, aber trotzdem trotzdem hat der Flug natürlich, weil wer wer kriegt denn das mit, wenn die Behörden informiert sind, das würde ich jetzt auch nicht merken, da gab es gleich Verwirrung und Beunruhigung und und viele Bürger dachten an den 11. September 2001 und es sind sogar dann die Aktienkurse kurz gesunken. Oh shit. Das ist echt krass also man kann da auch schon immer so ein Hype draus machen es ist, das ist weißt, aber sie muss technisch weiß man wenig über sie weil sie muss schon sehr krass ähm, oder die ich weiß ja nicht ob es ein oder zwei oder drei sind die müssen schon sehr krass äh, hergerichtet sein gell? die Dinger ja, eh mit, mit Raketen und was weiß ich was die alle können
0: ja und die manchmal ganze Obwehr-Sachen ja Wahnsinn haben. ja
1: richtig und was habe ich noch gelesen irgendwie ich glaube der Busch ist da mal ähm, Inkognito geflogen Mhm. Äh, nach, nach Dings habe ich irgendwo gelesen, weil ich es gar nicht mehr wo das war. Ähm, also, da kommen auch so manchmal so Sachen vor, da wo sie dann halt eben das Rufzeichen quasi nicht ändern, aber ist ganz selten. Also, das <lacht> steuert die alles immer total viel mit dem Rufzeichen. Ich finde das total spannend, also echt, echt witzig, was den Film jetzt nicht besser ja. macht.
0: <lacht> aber es war ja jeder, dass das Rufzeichen N703CK, was auch immer, dass das ja eigentlich die Air Force One ist. Also jeder muss ja das dann eigentlich wissen, selbst wenn er inkognito fliegt oder nicht.
1: Ja, sie also haben zum Beispiel, jetzt habe ich es gefunden hier, also im März 2000 ist der Bill Clinton ja. in einer Gulfstream 3 nach Pakistan geflogen und die hat nämlich den Rufzeichen, das Rufzeichen Air Force One nicht bekommen. Mhm. Und gleichzeitig ist ein anderes Flugzeug in Richtung Pakistan geflogen, eine Boeing und die haben sie Air Force One genannt. Also die tricksen halt dann so. Und am ähm, äh, 2003 ist der George W. Bush an Bord der Air Force One unter Nutzung von Rufzeichen eines Gulfstream-Jets getarnt nach Bagdad geflogen.
0: Okay.
1: Also, ja, man muss sie halt schlau machen. Wahrscheinlich ist es auch Getue und, und weil die, die jemanden umbringen wollen oder Attentat machen wollen, die haben ja eh meistens Informationen. Ja, ja. Also, naja. Aber man macht es halt dann halt, man will sie halt nicht leichter machen, als es ist.
0: Na, wenn es nicht unbedingt sein genau, muss. Genau, richtig. Ja. Und die, die Rampe, die, die gibt es nicht gut, in der if, echten Air Force. Die gibt es auch nicht? okay. Na, aber,
1: aber, nicht. aber in der Luft auftanken kann man sie.
0: Ja, genau. In das der ist safe, genau. Richtig, genau. Ja. Das ja. ist auch krass, wenn ja, du denkst, du musst jetzt dein Flugzeug schnell tanken. Ja, ist schon in krass, der ja. Luft. ja. Ich habe gewusst, dass das mit Jets geht, dass man Jets mhm. auftanken kann, aber ich habe nicht gewusst... Es wäre ja interessant zu wissen, ob das mit jedem Flugzeug
1: geht. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Nee. Mhm. Also ich glaube, dass es bei der Air Force One, was ich gelesen habe, dann schon ein Sonderfall ist, ja. dass die so hergerichtet ist. Normalerweise kannst du das mit, einem, mit einem, so einem Zivilflugzeug nicht machen.
0: Ja, aber das war auch krass, wo dann dieser Tankarm abbricht und natürlich mhm. fliegen da dann die Funken und natürlich stürzt dieses Tankflugzeug in einer Riesenexplosion dann ab.
1: Ja, ja. Also sie haben schon viel... Ach ja, ist, ich weiß auch nicht. So also viele hergezogen in dem Film. Aber wie gesagt, mir machen so Filme trotzdem Spaß. Aber du darfst halt nicht drüber nachdenken.
0: Na, 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 darfst echt nicht. Ich meine, wir haben uns nur abkaut, also ja, wir ja. Haben nur gelocht und gesagt, ja, natürlich passiert das jetzt, natürlich
1: ja, ja, genau. ja.
0: fliegt der Chat Jet jetzt dahin und beschützt den Präsidenten. und <lacht>
1: Nein. Aber daran merkt man auch, daran merkt man, dass der Film, obwohl er mir nochmal Spaß gemacht hat, aber dass der auch schlecht alt geworden ist, weil ich glaube, das ist jetzt, das zieht alles nimmer, was der Film so zeigt. Nein. Jetzt ist zwar, jetzt ist zwar Russland zwar wieder der Böse, ähm, da war es halt nicht Russland, da, war's, da da merkt man so richtig die politische Welt, weil da war das ja doch sehr eng miteinander verknüpft. Ähm, fand ich ganz gut, dass es mal was anderes war. Selten genug, dass sie auch Länder sagen. Das kommt eh selten vor, weil das macht ja immer gleich politisch irgendwas. Na. Aber so war es eigentlich ja, ein netter Harrison Ford-Film. Das hatte schon so ein bisschen so einen Her- so ein, so ein Indiana Jones-Touch, wo man sich denkt, äh, klar, dass der Harrison Ford jetzt halt einer ist, der einfach das alles selbst in die Hand nimmt. Und das, glaube ich, macht kein Präsident. Na. Das kann man keiner erzählen.
0: Ich glaube auch nicht. Und vor allem, ich glaube, Präsidenten sind ja eigentlich auch so getrimmt, dass du halt dann ja, shit, da ist halt deine Familie dann auf dem Flugzeug, aber du bist der Präsident. Ich habe dann zum Stefan zum Spaß gesagt, die Queen, die wäre geflohen. (lacht) (lacht) Die Queen, die wäre nicht zurückgeblieben.
1: Genau, ich gehe jetzt. (lacht) Tschüss. Ich, Ich muss jetzt
0: mein Land beschützen.
1: Naja, ich meine, da war vieles. Es ist genauso, wie lange es gedauert hat, um den Jürgen Brochnow, also halt den General ähm, Ivan Radek, da aus dem Knast rauszuholen. Da haben sie sich auch ewig Zeit gelassen. Ja. Also das ja. ist ja, naja, das, wo das ist schön, der Herr ist schafft, den ähm, Ivan Koshunov zu töten und zu, gleichzeitig noch zurück und noch den, den russischen Präsidenten anzurufen und dann sagen, ey, alles wieder gut. Ja. Also... <lacht> <lacht> Naja.
0: Das stimmt, das haben wir auch gesagt. Wo wir dann, wo dann, da ist er in einem Gefängnis, wo glaube ich auf jeden Wochturm stehen Leute mit quer mit und ja, natürlich kann der einfach so noch, was nicht, 20 Meter laufen, ohne dass er getroffen wird. Ja, da habe ich mir
1: auch gedacht, ich habe da habe ich sogar gesagt, der trifft ihn jetzt gar keiner, weil ich ja. da haben wir alle daneben geschossen, gell?
0: Ja, ja. <lacht> Ich habe mal gedacht, wenn der jetzt fliehen kann, dann schollt der aber sofort ja, ab.
1: Ja. Richtig, weil das ist lächerlich gewesen. <lacht> weil dann kannst du ja bei jedem Knast, so wie die Schießen bei jedem Knast, einfach nur flüchten. Wir treffen ja. dich eh nicht. Genau, ist wurscht. Ach ja. ja, so ist es. Ja, cool. Also ich weiß nicht, ob man den also empfehlen. Also ist, empfehlen ist das falsche Wort. Die Altersfreigabe halte ich für ein Gerücht. Das ist von früher. FSK 16 macht keinen Sinn mehr verstehe ich eh versteh ich nicht, warum. Also den können sie auch ab 12 machen. Ähm, er ist halt ganz nett. Ist halt so ein typischer... Eigentlich, eigentlich würde ich... Bin ich jetzt, nachdem wir heute drüber reden, fast überrascht, dass der von 97 ist. Weil wirken tut er eher wie ein 80er-Jahre-Film, gell? Ja. Er wirkt eigentlich älter, als er ist.
0: Ja. Ja, finde ja.
1: Muss ich ja. Muss ich schon sagen, weil da hat... Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr. Da gab es schon andere Filme in dem, in dem Zeitraum, kurz vor mir, mhm.
0: so. Die, Ja, finde ich ja. Also, er war nicht der Burner. Er war fast mehr Komödie für uns. Ja, aber er hat sein,
1: er hat sein Geld eingespielt Zufall. ja, und zwar gut eingespielt. Ja. Und somit ja. nicht schlecht. Und
0: ich glaube auch für, für damals es vielleicht, uh, wo es boah, ja, ja, klar. und geil haben ja auch,
1: auch, auch Preise bekommen, ja. Ja. also Harrison Ford hat den Bambi bekommen, ich glaube das wird nicht so wichtig sein, der Bambi, der Deutsche ähm, aber äh, sie haben auch irgendwie so ein MTV Movie Award und, und, und Blockbuster Entertainment Award, also, also so Kram ja. und, und sehr spannend finde ich immer die deutsche Film- und Medienbewertung verlieh im Film das Prädikat wertvoll muss ich jetzt nicht verstehen <lacht> Aber ich verstehe sowieso nie, was die machen. Ja, die Karte wertvoll. Okay. Das macht ja eigentlich irgendwie gar keinen Sinn. Ja, okay.
0: Ach, oh, die deutschen.
1: Ja, die deutschen, deutschen Filme kannst du irgendwie, die kannst echt, ich glaube, ich habe auch letztens, ich habe letztens einen äh, Artikel gelesen, äh, ähm, doch einen Artikel habe ich gelesen. Mhm. Äh, und auch mein Sohn hat da immer diskutiert, die deutschen Filme haben es echt, echt, echt schwer deutsche Filme, Serien, mhm. weil sie einfach nicht die Eier haben, endlich mal nicht immer irgendwie versuchen, was Anspruchsvolles zu machen oder Tiefgang, sondern einfach mal was machen für die Unterhaltung. Und dann mhm. auch noch mit den Möglichkeiten, dass es nicht ausschaut wie ein Fernsehfilm, sondern wie eben ein Kinofilm. Ja. So vereinzelt schaffen sie ein paar, aber es ist so selten, darum geht ja auch so einer wie es, dieser Wolfgang Peters nach Amerika damals, weil das ist traurig. Das, ja. Du, ja. Du, wenn du überlegst, wenn du, wenn du so schaust, so, Haus des Geldes auf Netflix grandiose Serie aus Spanien oder mhm. BBC, BBC ist ja auch öffentlich-rechtlich in England. Die ja. machen ja Sachen, das ist Hammer. Aber wir Deutschen, wir sind, wir stehen uns immer im Weg. Und das Schlimme ist, wir waren ja mal äh, vor Krieg, also lange her, waren wir ja eigentlich global filmmäßig ja, wegweisend unterwegs. Ich glaube, dass das sogar von Deutschland irgendwie irgendeiner erfunden hat oder so. Ich weiß jetzt aber nicht, das lehne mm. ich mich weit vor. Aber filmmäßig waren wir weit vorne und dann kam natürlich der Krieg. Dann wurde immer alles ähm, zensiert, wie verrückt yeah. und hast ja nur so einen Propagandaschmang gehabt. Und da haben sie seitdem, da kamen sie nicht mehr richtig zurück, weil dann haben sie angefangen mit ihren komischen Heimatschnulzen. Yeah. Das weiß der Rössler am Wolfgang hier und weiß der Geier was alles. Diese schöne Weltfilme, die sie gemacht haben <lacht> und und that's it weißt Und, ja. ab, und zu, ab und zu kommt natürlich mal was, aber es ist halt viel zu selten. Und ich glaube, dass dieses ganze, dieser ganze Mechanismus mit diesen Filmunterstützungsdingern, die es ja so gibt, so film fernseh und wie sie alle heißen, äh, wo die Leute hin müssen, dass die einfach noch falsch aufgestellt sind. weißt und, hm. und Ja,
0: international pf. sind deutsche Filme echt nicht so... Beliebt, weil zum Beispiel, was sind super Deutsch, ist zum Beispiel Tatort. Aber dass du jetzt dann sagst, dass sich Tatort in, wäre, in, ja, in, was nicht, wo in Italien oder in Spanien oder in Amerika anschaut, na, das ist ja auch keine.
1: das tut keiner, es hat ja auch jetzt hat im, ähm, im Westen nichts Neues, heißt ja der, der Film, der, ja. der jetzt tausend äh, Oscars gefühlt abgezogen hat. Ja. Und ich habe deswegen habe ich den Artikel auch gelesen da haben sie gesagt, in Deutschland interessiert sich keiner für diesen Film.
0: Aber das war ein mega gut, der Film.
1: Das glaube ich dir, aber es, ist, es, es lockt halt meinen Sohn nicht vom Eck, vom Ofen vor. Weißt Da, wo du halt, also die Masse, meine ich. Natürlich mag der Film gut sein, aber es ist halt wieder Anspruch und es ist wieder mal Krieg. Ich kann es bald nicht mehr hören. Weißt du? <lacht> ja, ist doch wahr. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele, ich meine, das war als erster Weltkrieg, aber wenn du einen Fernseher anschaltest, durchzeppst und bist auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender 23 Uhr, hast die 350. Zweiter Weltkrieg-Dokumentation. Ja, mhm. natürlich soll das Gedenken aufrecht bleiben, aber das musst du anders vermitteln, weil die Leute schauen sich das nicht an, die es eigentlich wissen sollten. Mhm. Also also das ist unbegreiflich für mich, weißt du? Also, aber okay. Ja. Da ziehe ich mir lieber Air Force One rein, muss nicht nachdenken, <lacht> schönen Unterhaltungsfilm, aber du wirst diesen Film nur aus Amerika kriegen, weil die Deutschen würden sich nicht trauen, einfach so einen Film zu machen.
0: Mhm. Einfach so ja, no. no.
1: Schade eigentlich. So, das war jetzt mein. Und was? mein
0: Wort zum Sonntag. Mein
1: Wort zum Sonntag, genau. <lacht> <lacht> so, also denk mal drüber nach, wenn ihr hier Filme machen. Ähm, ich, würde, ich würde hier auch deutsche Filme anschauen. Wir haben hier nicht einen deutschen Film, wir sind jetzt dann bald bei Folge 70. Und ich glaube, wir haben nicht einen deutschen Film, weil es einfach ja. keine gibt.
0: Ja, ah, Schweiger-Film, müssen wir uns reinziehen. Ja,
1: genau, da können wir da mal einen reinziehen. Genau, das ist dann mal, haben wir da kein Ohrhasen.
0: <lacht> mhm, das ist dann das
1: Einzige. Ähm, gut, dann ähm, gehen wir zum nächsten, oder? Ja. Ich muss mal gucken, äh, damit ich mal überlege, was ich da sage.
0: <lacht> <lacht> Schau in die Liste noch.
1: Den gibt es nicht mal auf Wikipedia den Film. <lacht> Wie heißt denn der auf Deutsch? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Gell? Das ist doof. Ähm, weil ich finde ihn gerade nicht. Ach Gott. Äh, von, also wir schauen uns das nächste Mal einen Film aus dem Jahre 1952 an. Das heißt
0: Uralt.
1: Uralt. Da ist selbst meine Mutter erst ein Jahr alt gewesen. Also ich war nicht dabei.
0: <lacht> Richtig alt.
1: Richtig alt, genau. Ich weiß jetzt aber, also es geht, es geht um einen um einen, ja wie mache ich das jetzt? Also es geht um einen Typen, der, ja egal, ich sage es ich sag, ist, der die Reichen bestiehlt und den Armen gibt.
0: Ich glaube, ich hätte es genauso gesagt Ja,
1: ist halt so, gell Ob das wirklich so ist, ob er das wirklich so gemacht hat Das sehen wir dann oder hören wir dann beim nächsten Mal Auf jeden Fall hat der Film Viele Jahre auf dem Buckel Und ich bin gespannt, ob er noch irgendwie funktioniert Ja Ich lasse mich mal überraschen, weil ich kann mich an den Film echt absolut nicht mehr erinnern Ich wette, ich habe ihn schon gesehen, als Kind wahrscheinlich äh, mhm. im Fernsehen, was sowas lief damals immer gerne, aber ich kann mich jetzt echt null daran erinnern. Ja. Aber ich habe
0: ganz sicher nicht gesehen, glaube ich. Ja.
1: Und wahrscheinlich ist jeder Schauspieler schon nicht mehr unter uns. Ja, muss, heißt, so sein. muss fast so sein. Egal, auf jeden Fall schauen wir uns das nächste Mal an. Mhm. Und in dem Sinne, ja, macht es gut. gut. Bis zum nächsten Mal. Mal. Für Tschüss.
0: Geschichten.